0: course à l'espace pendant la guerre froide. Bonjour à tous. La guerre froide entraîne une compétition acharnée des deux superpuissances, états unis et URSS, et ce, dans tous les domaines. Dans le nombre d'armes et la technologie meurtrière, ce que l'on appelle la course aux armements, Dans le nombre d'alliés et de traités militaires, dans le nombre de pays qui suivent le modèle, dans le sport avec le nombre de médaillés aux Jeux Olympiques, mais aussi dans la science et la technologie. L'espace constitue ainsi des années 50 aux années 90 un véritable terrain d'affrontement entre Américains et Soviétiques qui, chacun, veulent aller plus loin que l'autre et montrer qu'ils ont définitivement pris l'avance dans ce secteur. C'est la course à l'espace Et à ce petit jeu, les soviétiques dominent longtemps la partie, avant un rattrapage impressionnant des américains. Et donc, comment l'espace constitue un enjeu majeur de l'affrontement Est-Ouest Longtemps resté un rêve, ou dans l'imagination des auteurs de science-fiction, aller dans l'espace devient un objectif atteignable après la seconde guerre mondiale notamment parce qu'on a fait des progrès dans l'armement avec le développement des missiles et des fusées. Les Allemands avaient créé, par exemple, les V2, capables de voler sur 350 km à une vitesse d'environ 5000 km heure. Alors, cette recherche scientifique sur les fusées intéresse grandement les deux superpuissances, États-Unis et URSS. D'ailleurs, Werner von Braun, l'ingénieur allemand à la base du V2, et récupérer avec d'autres scientifiques allemands afin d'aller travailler aux états unis sur la mise en place de missiles américains. Alors en 1945, en plus, l'URSS ne maîtrise pas le nucléaire, à l'inverse des états unis et donc les soviétiques vont se concentrer sur les fusées avec comme objectif de mettre au point un missile intercontinental. Et même si en 1949, le pays se dote de l'arme atomique, cela ne va pas ralentir les efforts spatiaux. Et donc, dans le cadre de toutes ces recherches, le 4 octobre 1957, l'URSS réussit à envoyer dans l'espace le premier satellite artificiel, le Sputnik 1, dont la seule fonctionnalité est de faire... C'est le premier acte de la course à l'espace. Et un traumatisme absolu pour les états unis Les soviétiques peuvent frapper le territoire américain avec un missile nucléaire. Le New York Times parle de Pearl Harbor technologique et le retentissement est mondial. Ce qui surprend d'ailleurs les soviétiques qui ne s'y attendaient pas. Hors de question, dans la logique de la guerre froide, de se faire dépasser par les soviétiques dans un domaine aussi crucial pour la sécurité du pays que l'espace et donc, la course qui s'engage va aboutir à des progrès considérables dans les technologies spatiales. Et l'URSS conserve son avance pendant tout le début de la période. Un mois plus tard, elle envoie un nouveau satellite, Sputnik 2. Alors, c'est pour euh, coïncider avec le 40e anniversaire de la révolution russe. Et à bord de ce satellite, le premier être vivant à voyager dans l'espace. Il s'agit de la fameuse chienne Laïka un chien bâtard de 3 ans qui avait été ramassé dans les rues de Moscou. Alors elle a été entraînée pendant des semaines pour le vol spatial, mais la pauvre bête meurt 7 heures après le décollage, dans des circonstances restées longtemps floues, avant qu'on apprenne récemment que ce serait probablement de stress et de surchauffe, parce que le système de régulation de température de la capsule n'a pas fonctionné. Bon, c'est donc encore trop tôt pour un homme dans l'espace, mais l'URSS vient de marquer les esprits. Alors, les Américains, comme on l'a dit, n'entendent pas se laisser distancer. Eux aussi veulent faire un lancement dans l'espace, mais ça ne se passe pas très bien. Le 6 décembre 1957, lors du lancement du Vanguard avec un petit satellite, c'est une explosion en direct. Les médias d'ailleurs vont surnommer avec ironie la fusée Flopnik, un mélange entre le Flop et le Spoutnik. Alors, les équipes de Werner Von Braun n'abandonnent pas. Et en 1958, les Américains réussissent enfin à placer un satellite en orbite, Explorer 1. Mais les Soviétiques continuent leur avance avec le programme Luna pour étudier la Lune et notamment sa face cachée. Alors il y a une sonde, Luna 1, qui survole la Lune en janvier 1958 et en septembre, une deuxième sonde, Luna 2, se pose. Quant à la sonde Luna 3, elle arrive à quelque chose d'absolument inédit envoyer des images de la face cachée de la Lune. Parallèlement, les soviétiques n'abandonnent pas leur projet d'envoyer des êtres vivants dans l'espace. Mais surtout, contrairement à la pauvre Laïka, ils entendent bien les ramener de l'espace. Alors en parallèle, depuis juillet 58 et depuis l'humiliation de ce vol de Laïka justement, les Américains ont créé une agence spatiale destinée à porter toutes leurs ambitions dans ce domaine. Il s'agit, vous l'aurez deviné, de la NASA, doté de 8000 employés et d'un budget annuel très impressionnant de 100 millions de dollars. Rapidement, de très grands scientifiques travaillent pour la NASA et alignent des calculs mathématiques pour réussir les prochains vols spatiaux. Mais le talent n'est pas toujours là où on imagine le plus, et des femmes noires qui travaillent à leur côté, comme secrétaires bien souvent, vont jouer un rôle déterminant. Et puisqu'il s'agit de mathématiques, qui pourrait nous en parler mieux qu'Alex, le fondateur du podcast « Mat en tête », qui vulgarise et fait aimer les maths au plus grand nombre. Alex, tu es là Oui Stéphane. Effectivement, réussir à un lancement de fusée, déterminer une trajectoire ou placer un satellite en orbite, tout ça demande des calculs mathématiques complexes. Et rien n'aurait été possible sans l'aide de femmes, noires, largement oubliées pendant des décennies. Jusqu'à ce qu'en 2010, Margo Shetterly écrive un livre sur l'histoire de Catherine Johnson... Mary Jackson et Dorothy Vaughan, ces employés de la NASA, ces figures de l'ombre. Retrouvons-nous, si vous le voulez bien, dans le dernier épisode de mon podcast Mat en tête, où je vous présente leur histoire en essayant de comprendre en quoi elles ont été fondamentales. Et qui sait, vous aurez peut-être envie d'écouter les autres épisodes de Culture mathématique. Vous trouverez tous les détails dans le descriptif de cet épisode. Merci Alex. Donc grâce aux efforts de la NASA, les Américains réussissent en janvier 1961 à faire un peu mieux que les soviétiques. C'est-à-dire envoyer un chimpanzé dans l'espace et surtout à le récupérer en bonne santé. Mais une fois de plus, c'est l'URSS qui prend l'avantage avec un exploit. Le 12 avril 1961, Yuri Gagarin est le premier homme à voyager dans l'espace. Un cosmonaute comme on dit. Alors le terme de cosmonaute est d'ailleurs utilisé pour des soviétiques. On dit astronaute pour des américains dans l'espace, spationaute pour euh, des français, ou taïkonautes pour des chinois. Bref, le cosmonaute Yuri Yagarin devient héros de l'Union soviétique en effectuant un vol d'1h48 à une altitude de 250 km. Alors, c'est encore un coup dur pour les Américains qui décident en réponse de lancer le plan Apollo en mai 61 avec comme objectif d'envoyer des hommes sur la Lune. Alors, Kennedy, qui a très bien compris hein, le symbole de cette course à l'espace dans l'affrontement des deux modèles, l'exprime lors d'un discours célèbre le 12 septembre 1961. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. Choisissons d'aller sur la Lune. Mais Kennedy meurt en 1963 il ne voit donc pas l'aboutissement de cet objectif, c'est-à-dire donc la fameuse mission Apollo 11 avec Neil Armstrong et Buzz Aldrin qui se posent sur la lune le 21 juillet 1969 et ça se passe en direct à la télévision avec 500 millions de téléspectateurs dans le monde et la fameuse phrase de Neil Armstrong That's one small step for man one giant leap for un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité. Les Américains viennent de frapper un grand coup. Alors, ils vont poursuivre leur mission Apollo autour de la Lune jusqu'à la 17ème mission. Il y a seulement la 13 e mission Apollo, donc fameux Apollo 13, qui est un échec et qui oblige l'équipage à retourner sur Terre. Alors, les Soviétiques admettent qu'ils viennent de se faire distancer. D'ailleurs, aucun de leurs cosmonautes ne se pose sur la Lune. Parallèlement, on voit de nouvelles puissances spatiales apparaître. Et c'est dans une logique d'indépendance et de politique de grandeur chère au général de Gaulle qui fait que la France s'intéresse aussi à la conquête spatiale. Elle crée le CNES, Centre National d'Études Spatiales, en 1961 et la France lance son premier satellite nommé Astérix en 1965. La France s'implique aussi massivement dans un projet européen, Ariane, en 1973, Ariane qui devient d'ailleurs rapidement le leader des lancements commerciaux de satellites. Alors si la France cherche à s'inviter dans ce groupe assez restreint des puissances spatiales, on constate surtout qu'à partir des années 70, la course à l'espace ralentit entre les deux superpuissances, essentiellement pour deux raisons. D'abord, les crises économiques, les difficultés économiques et sociales qui se multiplient dans les années 70 et parallèlement le coût exorbitant des programmes spatiaux. Plusieurs sont d'ailleurs à abandonner. En 1975, une mission va marquer les esprits, c'est la mission commune Apollo-Soyuz. C'est en quelque sorte la fin de cette course à l'espace parce que c'est un projet commun, États-Unis, URSS. L'idée étant d'arrimer deux vaisseaux spatiaux l'un à l'autre dans l'espace. Et c'est ce qui se passe et l'américain Stafford va serrer la main au soviétique Leonov, tout ça dans l'espace. Finalement, dans les années 80, on a une petite relance de la course à l'espace par le président américain Reagan. Ça s'inscrit dans sa logique de, d'affrontement direct avec les soviétiques et de relance de la course aux armements. En 1983, il va lancer donc le fameux projet IDS, Initiative de Défense Stratégique. À l'époque, on l'avait surnommé Star Wars, euh, la guerre des étoiles, puisque le film venait de sortir au cinéma. L'idée, c'est de détruire dans l'espace les missiles nucléaires ennemis grâce à un réseau de satellites équipés de lasers. Bon, quand on le dit, on a bien compris que c'est de la science-fiction, ça n'a jamais fonctionné, et d'ailleurs, c'était pas prévu pour fonctionner. C'est du pur bluff, destiné à impressionner les soviétiques, et ça a très bien marché. Ces derniers réalisent qu'ils ont perdu la course aux armements, puisqu'ils sont totalement incapables de faire ça. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que les Américains aussi. Alors, de façon plus sérieuse, les Américains développent aussi les Space Shuttles, c'est-à-dire les navettes réutilisables. C'est ainsi qu'on a le premier vol de Columbia, le 12 avril 1981, depuis Cap Canaveral en Floride. Alors, les vols spatiaux, il faut bien imaginer que c'est quand même à chaque fois hasardeux, et ça peut être très dangereux, et ce qui le montre de la façon la plus dramatique, c'est probablement l'explosion d'une de ces navettes, Challenger, en 1986, qui explose juste après son décollage, tuant les sept membres d'équipage, parmi lesquels il y avait une civile, une institutrice. Bientôt les caméras du sol vont quitter la navette, la prise de vue va être relayée par avion. Mais soudain... La navette est totalement pulvérisée. Une partie du public vient de comprendre. La recherche spatiale soviétique est quant à elle plutôt tournée dans ces années-là vers les stations orbitales. Il lance ainsi la station Mir en 1986. Comme on le voit avec ce nom qui signifie paix ou monde, l'objectif est devenu beaucoup plus pacifique. Alors la station Mir est utilisée sans interruption jusqu'à sa destruction volontaire, elle était devenue obsolète hein, en 2001, et elle a été remplacée par l'ISS, une station spatiale internationale. Bon, désormais, les grandes puissances spatiales envisagent surtout d'envoyer un vol habité sur Mars, et en 2003, la Chine va envoyer ses premiers taïkonautes. Alors l'objectif scientifique n'est pas évident, il s'agit surtout pour le pays de montrer qu'il est désormais dans le club des grandes puissances. Et dans les années 2000, les acteurs nationaux et même privés ne cessent de se multiplier. On pourrait citer l'Inde ou le Brésil qui développent leurs programmes spatiaux, ou même l'entreprise SpaceX hein, d'Elon Musk. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'espace reste de nos jours un enjeu stratégique majeur et un marqueur de puissance. Mais c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous. Le bouche à oreille est essentiel pour promouvoir un podcast. Vous pouvez aussi vous abonner pour être sûr de ne rater aucun nouvel épisode. Vous pouvez aussi partager les liens vers les épisodes, laisser une bonne note sur Spotify ou Apple Podcast, avec un commentaire aussi, parce qu'Apple Podcast le permet. C'est vraiment très précieux pour moi et pour faire connaître l'émission. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.